Jewish Latin Princess, episodio 141 en español. Tu relación con el dinero y con los demás, con invitada especial Yael Toledo. You're listening to Jewish Latin Princess Podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. Bienvenidos a Jewish Latin Princess. Soy Yael Trosh, su anfitriona. Hoy les tengo una conversación muy especial, muy dinámica y muy educativa. Ya sé que sacamos un episodio esta semana, el cual de hecho está maravilloso. Es con la doctora Rivka Lambert-Adler y no teníamos este episodio actual de hoy programado para este mes, pero decidí compartir esta conversación con ustedes ahora por la siguiente razón. Y es que esta conversación es parte, solo una parte de la conversación que tuve dentro de mi comunidad virtual de transformación financiera Momentum. Y es con la terapeuta de familia Yael Toledo. Es una conversación fabulosa sobre la relación con tu dinero y la relación con los demás. Pero más allá de eso, la razón por la cual se las traigo hoy en vez de en un par de semanas, hoy viernes, es porque justo esta semana por motivo de Black Friday, no sé si han visto en mi Instagram Stories, etcétera, estamos ofreciendo la membresía en la comunidad virtual Momentum a un dólar. Sí, el primer mes en Momentum es solamente un dólar. O sea, básicamente no hay excusa para no unirse y no seguir trabajando en nuestro desarrollo financiero, nuestro crecimiento financiero, la abundancia, la mentalidad del dinero, que hacer más dinero, manejar mejor nuestro dinero, etcétera, etcétera. Ahí, dentro de la comunidad, de la membresía, vas a poder estar en una sesión de preguntas y respuestas en vivo conmigo, más la sesión con mi invitada de este mes, quien es Orit Benzaken, sobre ser la CEO de tu hogar y de tu negocio. Y además tenemos workbooks, guías, grupos de accountability y sesiones de coworking para avanzar en las tareas y no procrastinar tu vida financiera. Entonces, si tú eres de las que has contestado en mis stories, es que yo no aprendo el dinero porque la verdad no tengo el tiempo para dedicarle. Bueno, este tipo de, eh, este tipo de comunidad es perfecta para la persona que no quiere dedicarle ahora mismo un tiempo intensivo como en mi programa, el cual, wow, empieza el lunes, estoy muy emocionada. Pero además de eso, te explico, como si fuera poco, una vez tú estás dentro de la comunidad, no solamente tienes acceso a tu primer mes por solamente un dólar, ¿eh? de un dólar, <risa> que, sino que inmediatamente tienes acceso a todo el contenido de los últimos tres meses. O sea, es la ganga del siglo, básicamente. Así que si tú quieres ser parte de conversaciones como esta, con flexibilidad y tener la oportunidad de hacerme preguntas a mí, de hacerle preguntas a mis invitadas o mis invitados de cada mes y todo lo demás que ya te dije, ingresa, te ingresa a Momentum y te puedes inscribir en jewishlatinprincess.com barra diagonal Momentum. Pero apúrate porque la oferta caduca el lunes a la medianoche Central Standard Time. O sea, este lunes, lunes primero de... ¿Qué es el lunes? No, 30, 30 de noviembre, ¿ok? Bueno, entonces, ahora las dejo con una conversación muy enriquecedora, como ya les dije, súper, súper educativa y súper honesta, la verdad, y abierta con Yael Toledo sobre tu relación con el dinero y los demás. Y ojo, te, les advierto que van a querer tomar notas cuando no estén manejando, cocinando y eso definitivamente van a querer volver a escuchar y tomar notas. Bueno, aquí las dejo en mi conversación con Yael Toledo. 
Toledo. Bueno, chicas, bienvenida a Yael. Feliz de estar acá contigo como siempre. <risa> Mira, yo quiero que ustedes sepan que Yael y yo, o sea, esto es como, no, no sé cómo explicarles, esto no es formal, esto es como sentarse a hablar con dos amigas. A chismosear, pongámonos a chismosear. Porque yo a Yael la llamo, Yael me pasa esto, ya me pasa esto, no solamente porque es mi amiga, sino porque es terapeuta excelente. Bueno, entonces yo les estaba contando que a Yael la llamo cuando tengo eh, cualquier cosa, no solamente como amiga, sino como terapeuta. Y cuando yo estaba pensando, bueno, yo creo que podemos empezar a hablar un poco de la relación con el dinero, cómo afecta la relación con los demás, como, bueno, nosotras mismas, el maridito, los hijos, y tantos issues que a veces trae este tema en términos de cosas que ya él enfatiza mucho en su práctica eh, el tema de la, ¿cómo se dice ya en español? El shame. La vergüenza. La vergüenza. Culpa, el la miedo. Culpa, los miedos, los miedos. Así que, bueno, ya he, yo más o menos que te voy a dar el micrófono a ti, pero primero voy a empezar por contar que ya él y yo somos un poco diferentes <risa> en lo que respecta al dinero. Así somos buenas amigas y buenas profesionales, colegas. Eh, yo soy... Por un lado y ya él por el otro. A ver, ya Ay, tú quieres. Sales de todo. ¿Por qué quieres elaborar? Plata. Por ejemplo, por ejemplo, ya organizó este live, ¿no es cierto? Ella tenía todo completamente organizado desde hace muchísimo tiempo. Y yo esta mañana, ya, eh, ¿qué tema quieres que hable? Y yo lo escribí y aquí está listo. De último minuto. Entonces, ya y yo nos complementamos perfecto porque cuando trabajamos juntas, ya me organiza, ya me hace el schedule, el esquema, ta, na, na, y yo le echo información, lo sigo y ya él organiza. Así que 100% somos así, igual con la plata, ya, ¿no? A ver, a ver, con la plata, ¿cómo es el tema con la plata? ¿Cómo somos diferentes? A ver, yo he evolucionado muchísimo con el, la relación de la plata. Pero la relación de la plata, yo les voy a ser muy sincera. Creciendo no tenía ni la menor idea cuánto había, cuánto no había, cómo se gastaba. Yo solo pedía y me daban. Muy Aquí vamos a hablar, como se dice, a calzón quitado. Porque es la única manera de poder ser auténticas y crecer. Es la única manera. Después yo me casé y el, y el concepto de la plata pasó de mi casa a mi esposo. Tú eres responsable de mí. Responsabilízate de yo tener poder comprar, poder viajar, poder comer, poder vivir, todo eso, eso es, yo le decía, ese es tu problema, ese no es mi problema, muy claramente, es más, recién casados yo trabajaba, yo me acuerdo que yo traía el cheque, yo claro, decía, por favor, depósitamelo, tipo, eso es tuyo, entonces, él, por más de que en su casa, también venía de una educación, donde el hombre era encargado de las finanzas, la mujer absolutamente no aportaba, o sea, no importa cuánto yo aportara a mi casa, si fuera mucho o poquito, era como para los extras, era como que, ¿para qué? Hazte las uñas. Me acuerdo que chiquitín, que recién casados me decía, o no, pues guárdalo por si de pronto ayuda para las vacaciones, cosas así me decía. Él supuestamente traía la plata grande y yo no hacía nada. Después, años después, eh, varios años después, lo perdimos todo. Mi esposo perdió su trabajo, mi esposo perdió la habilidad de proveer como él estaba acostumbrado. Eh, ¿Esto fue eh, de inmigrantes? ¿De inmigrantes o esto fue, no, no, sé, no habían fue, emigrado? No, ya habíamos emigrado, Uf. ya nos habíamos casado, ya llevábamos por ahí, ponle que unos buenos siete años de casados, no sé, siete, ocho años de casados. Mi esposo, por tratar de mantener nuestro estilo de vida, que yo exigía inconscientemente, ¿ok? Porque yo me dedicaba a estudiar y él se dedicaba a proveer, 
pero él no tenía espacio de tener miedo de no saber, entonces trabajaba duro solamente para que yo pudiera lograr seguir ese estilo de vida, que era muy injusto, ¿no es cierto? Porque en ese momento yo, él tenía toda la presión económica y yo me desenredaba de absolutamente todo, yo me desentendía. Cuando lo perdimos todo, él se enferma del, del, del estrés y me no. toca de un día para otro pararme y, y tomar acción, ¿no es cierto? Es tipo que... Tenemos que, tenemos que trabajar, vamos a perder la casa, vamos a perder todo. Y en ese momento yo estaba creo que terminando mi maestría o en la mitad de la maestría y me acuerdo empezar a, yo lo llamo el desenredo, él es el aclarar un montón de mandatos de vida que teníamos con la plata y cómo la relación tenía que funcionar. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando lo perdemos todo, él no puede trabajar, empiezo yo a trabajar, le digo, porfa, ayúdame con los niños para yo poder trabajar. Me decía, no, no. ¿Cómo así que no? No, yo no puedo. Le dije, necesito que recuerda a los niños. Sino, pues, ¿cómo trabajo? ¿Cómo recuerda a los niños? ¿Cómo se hace todo? Decía, o sea, yo, yo a las 3 de la tarde no me puedo ir de la oficina a recoger los niños. Pero no estaba haciendo nada en la oficina, solamente se sentaba en la oficina porque decía, miren, donde mi mamá me vea a las 3 de la tarde manejando, ¿qué va a pensar? O sea, eran tipo mandatos de culturales. lo que sí de culturales muy culturales de los roles familiares de la presión de la presión para él no es cierto que me acuerdo después de varios años de haber pasado esta crisis aprendido muchísimo una de las cosas que me dijo fue yo nunca yo nunca podía decir que tenía miedo o que no sabía o que no podíamos yo tenía que figure it out solo entonces mi relación con el plata 100% cambió no del todo ok es, esto es una evolución es un trabajo constante porque peleamos esos mandatos culturales pero hoy en día para mí él y yo somos un equipo mm. y los dos desarrollamos metas a las que queremos llegar. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a esa meta? Que la diferencia era, ¿qué tienes que hacer tú para cumplir mis metas? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bueno está esto, Yael! Esa era la base, esa era la base, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, el concepto de la plata... A ver, yo se los voy a decir, pero yo sé que no es tan fácil sentirlo porque fue como una transformación, pero hoy en día... Entendí que la felicidad no es la plata, la felicidad uh -huh. son otras cosas. Obviamente el tener ayuda económica y el tenerlo nos permite muchas cosas, más no define nuestra felicidad. Antes era, si tengo esto, soy feliz. Si compro esto, soy feliz. Si viajo acá, soy feliz. Hoy si no lo hago, también soy feliz. Y si lo tengo, bienvenido. Entonces, esa es un poquitico como que más o menos este camino mío de la plata que me lleva al primer punto que quería conversar, ya entramos de una vez a la conversación o qué. ¡Go for it! Entonces, oh. Esto es increíble. Yo les, di, yo les dije, es que ya él es lo máximo. A ver. Hay una teoría que explica, se llama la psicología de la plata, ¿ok? Y la psicología de la plata nos explica cuál es nuestra identidad con la plata, ¿no es cierto? Mm. Y esta teoría hace cuatro preguntas muy básicas. Y yo quiero que las que nos estén siguiendo hoy... Están, están engaged, ahí están viéndolo. Nos pregunten, nos paren, ¿no es cierto? Eso es una conversación. Así que ya, si hay algún tipo de interacción, me paras para yo conversar. Yo estoy pendiente, yo estoy pendiente. Entonces, yo quiero que... Yo les voy a hacer cuatro preguntas, ¿no es cierto? Que es en lo que nos basamos en crear nuestra identidad de plata creciendo que después como adultas nos volvemos a hacer estas mismas cuatro preguntas y desarrollamos mm. nuestra nueva identidad con la plata, ¿ok? Y a la identidad me refiero a cómo nos sentimos con la plata, a el rol que juega la plata en nuestras vidas y al cómo la manejamos. Entonces nuestra primera identidad con la plata fue desarrollada por nuestras familias, por, por con quien vivíamos. 
o nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, cada familia es muy diferente y diversa, así que con la persona con quien tú creciste y con la que manejó la plata contigo, esta es de dónde creas esta primera identidad. Entonces les voy a decir la primera pregunta. Si las quieran escribir y les doy tiempo que las respondan para que podamos conversar, pero la primera es, ¿de qué se podía o no se podía hablar sobre la plata? Uf. ¿Ok? Que en muchos dicen, por ejemplo, eh, nunca hables cuando tienes plata, tienes que ser humilde. O eh, cuenta todo porque cuando tú cuentas lo que tienes te da más poder. Entonces, ¿cómo es esa, esa relación de el cómo te podías o no expresar con la plata? Pregunta número uno. Pregunta número dos es... ¿Quién era la persona en control de la plata? Que miren, por ejemplo, eso es muy interesante. Creciendo, mi mamá estaba en control de la plata. Mi mamá estaba en control de muchas cosas en mi casa. Por ejemplo, cuando viajábamos, mi papá se sentaba muy cómodo y mi mamá hacía el check-in de las maletas. Entonces, por ejemplo, yo fui, me voy de luna de miel con mi esposo y mi esposo me dice, mi amor, dame tu pasaporte para hacerte check-in y yo. ¿Cómo así? Dámelo tú. ¿Cómo te voy a dar mi pasaporte? No, mi amor, tranquila, siéntate, tómate algo. Yo voy a hacer check-in de las maletas. No, dámelo tú. Es que tú no me vas a controlar mi pasaporte. No era, él quería hacer algo tan nice de chequear mis maletas para irnos de luna de miel. Pero ahí ves los mandatos que tenemos de nuestras casas. Podemos decir, es, aquí hay una palabra clave y es la conciencia, estar consciente de nuestros comportamientos, awareness, conciencia. Eso ya nos lleva a poder modificarlos, ¿cierto? Entonces, ¿quién, tenía que, ¿quién estaba en control? Después la tercera es, que las tengo aquí escritas, es ¿qué? ¿Cómo se dice gender, Jai? ¿Cuál género? ¿Qué género? Género, género ¿no? Okay. El sexo, el sexo. Ok, entonces aquí vamos a hablar un poco de las responsabilidades de la plata según tu sexo. Okay. ¿Las mujeres se encargaban de qué? ¿Los hombres se encargaban de qué? Por ejemplo, en la casa de mi esposo, eh, mi suegro se encargaba 100% de la plata y mi suegra se encargaba de las cosas de la casa. En mi casa, mi mamá, ¿no es cierto? Cada casa tiene roles y roles mm. relacionados con la plata. ¿Quién se encargaba de qué? Ok, en mi casa era todo o nada. Mi mamá era todo, mi papá era nada, yo me caso tratando de ser todo. Hay un clash porque pues él también viene a hacer todo. Vamos mm. a hacer todo de todos, no funciona. Y de pronto en ese momento, hace 16 años, era de pronto yo mucho más inmadura, sin tanta sabiduría de pronto de vida. Y yo digo, ah, pues si tú te vas a encargar, yo no me voy a encargar de nada. Te castigo y no hago nada. ¿Cierto? Comportamientos que son obvios y son son válidos a raíz de donde venimos. Sí. Solamente hoy tener conciencia y decir, no, espérate, no es que yo no hago nada y te castigo, sino que hagámoslo juntos. Creemos uno nuevo. Que, por ejemplo, en terapia, cuando vienen las parejas, yo les digo, a ver, una pareja es muy claro. Aquí se vienen hablando dos idiomas diferentes. Tú hablas chino y tú hablas hebreo. Y aquí tenemos que crear inglés. Así que desde cero tenemos que desarrollar un idioma que no es ni el tuyo, ni el tuyo, es uno neutral. Uh -huh. Crea un idioma nuevo. Es lo mismo así, las creencias y esta identidad económica que es desarrollada a raíz de nuestras experiencias creciendo puede venir a tener muchas dificultades en nuestros matrimonios. Entonces, al ser conscientes, decimos, a ver, yo estoy reaccionando así por este mandato económico que me metieron en la cabeza desde chiquitos, 
Entonces, ¿cómo lo modifico? ¿Cierto? Uh -huh. Y la cuarta, que me encanta, es ¿qué tan importante es la plata? Espérense que se me está descargando el computador. Un segundo. Uh -huh. Yo no sé ustedes, chicas, pero yo estoy tomando notas porque esto está, ¿qué tan importante es la plata? Entonces, total, en mi casa, eh, la verdad no me acuerdo, lo he pensado mucho justo hoy que estaba haciendo este ejercicio, uh -huh. pero qué tan importante era la plata. No sé si qué tan importante era la plata, pero sí era importante tener. Era como que tu valor era basado en qué tenías, qué zapatos tenías, qué carro tenías, cuántas casas tenías, a dónde viajabas, que la parte mucho más física, material, te daba mucho valor. Sí, que, yo me puedo identificar con eso también. No entonces, de pronto estoy pensando ahorita que, Obviamente, entonces tú te casas y quieres continuar un estilo de vida donde es adquirir y adquirir y adquirir y adquirir. Entonces te compras y te compras y pides y pides y exiges y exiges el pobre otro ahogándose, igual dándote y exigiéndote eh, y dándote y dándote y dándote tus exigencias. Llega un punto en que se ahoga, uh -huh. ¿no es cierto? Y de ahí llega un punto en que dices, a ver, no puedo más. Y se rompe como nos pasó a nosotros, pero te despiertas. Que hoy en día, yo, yo, hago, yo doy siempre este ejemplo, a ver, yo amo las carteras, me parece de verdad una pieza hermosa. Yo me acuerdo donde mi esposo se, se, se entere de este live, de verdad. Hoy se ríe, pero en algunos años me hubiera, me hubiera matado. Que yo le metí un platón a una cartera, de verdad, plata a una cartera. Y yo sentía que esa cartera me iba a dar todo lo que yo no tenía en mi vida, estatus, mm. pero de todo. ¿Cómo te explico ya de que hoy no uso carteras? Uh -huh. No sé, no uso nada. Que te, te lo creo, te lo creo. Uno madura, uno cambia. No, no sé, o sea, no es necesario, porque de pronto las carteras son algo muy rico hoy en día y lo veo, me parece muy bonito, pero ya no, no es esa necesidad. Es una adición. Y creo que es exactamente la, lo, como que cambió mi experiencia, que la plata no es una necesidad, es una adición a quien soy. Cuando mm. viene, viene, buenísimo, es una adición, ya la recibo con paz, no la recibo con, la necesito para poderme comprar a escondidas la cartera para que él no vea. Y ahí volvemos al cuento del supermercado, ya contamos el cuento del supermercado. Okay. El cuento del supermercado es buenísimo porque tú sabes que yo no estaba enterada del truco del supermercado porque yo les dije al principio que nosotras somos muy distintas, no en todo, pero yo... Si hubiera estado enterada, tal vez lo hubiera hecho, pero a mí me contó otra amiga nuestra del truco del supermercado y yo casi que se me cayó la mandíbula. Ella completa. también lo hace. Sí, me o muero. lo hacía, no sé. Bueno, Ajá. cuenta el truco del supermercado, no porque estamos diciendo que esto se debe hacer. Aclaración. No se debe hacer. Esto no se debe hacer, por favor, no se debe hacer para nada. Pero les estamos contando esas experiencias que vivimos es para que aprendan de ellas y logren entender las dos perspectivas y hacerlo mejor. Pero que yo, no sé, tenía 22 años, no sé, muy joven, recién casada, y el presupuesto era corto, y, y mi esposo, no, no sé, me, me acuerdo que recién casados me decía, bueno, si tú gastas me pides permiso, yo gasto te pido permiso, y yo no, me sentía demasiado atrapada, no tenía libertad económica, pues él era el que producía, yo producía muy poco, y yo me muero que moría por comprar ropa y él me decía, o sea, no, no, hay, no hay ahorita para comprar ropa, tipo, ya estamos, no había. Entonces yo iba, o sea, yo me autorrobaba, por favor. Yo iba al supermercado, entonces yo pagaba, pongamos que salía 100 dólares del supermercado. Entonces yo, la señorita me decía, ¿tú quieres cashback? Entonces yo decía, sí. Entonces el supermercado salía 100, 
mis cashbacks eran de 25 dólares, ¿no es cierto? No es que eran de más. <risa> y yo decía, sí, y yo cogía 25 dólares, me los escondía para, y, les, y me decía, ¿cuánto se salió? No, 125 dólares me, me salió el supermercado. Y yo me iba con esos 25 dólares, me acuerdo perfecto, a Forever 21. Y yo era... Aparte. Tipo, o sea, aparte. 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 Yo Uy, te lo hubieras ahorrado para comprarte una cartera. No, no, mira, yo era viva la libertad que me podía comprar la camisa de Forever 21. Sola, pero era... Y ahí también viene un, un concepto muy importante de esta identidad financiera. Y es que en una pareja lo más importante es que haya libertad, no control. ¿No es cierto? No es yo te controlo todos tus movimientos, sino que yo eh, te permito ser libre adentro de esta relación sabiendo los dos absolutamente todo lo que estamos viviendo, que por ejemplo, eso es todo algo que yo aprendí ya después de muchísimos años, después de lo que vivimos, pero lo trabajo mucho con mis parejas en la, en la, en la práctica, es por ejemplo, a ver, si tu esposo, donde, en, en casas donde el rol del hombre es muy marcado, el rol de la mujer es muy marcado, todavía muchos viven en esos roles donde sí. totalmente, es, es validísimo, cada casa es muy diferente, cada casa escoge cómo vivir y todo estilo de vida es completamente válido y respetu respetuoso, respetado, respetado. Entonces, en este, por ejemplo, yo les digo, a ver, de pronto no son mil, pero díganle a sus esposos, a ver, Lleguemos a un acuerdo donde a la semana yo tengo algo que es mío. Pueden ser 20 dólares, pueden ser 30 dólares. En los que tú, al entrar en este espacio de tener tu libertad de tener 30 dólares cada semana, ok, pongamos que son, no sé, 50, tienes 200 al mes, o 100 al mes, o 20 al mes, son tuyos. Si tú decidiste ahorrarlos por tres años para hacer esto, buenísimo. Si tú decidiste comprar, si tú decidiste guardarlos, si tú decidiste eh, usar algo para tus hijos, algo para tu casa, algo extra que quieras, es una sensación de libertad muy impresionante y que no altera mucho el producto o el, o, o, o el manejo que están viviendo en la casa. Entonces yo me acuerdo, yo les digo muchos, así sean 20 dólares, pero son tuyos. Uh -huh. Solamente la sensación de tener algo que es tuyo en un espacio donde económicamente pronto no tienes esa libertad, te permite tener una sensación de, wow, tengo como que control de algo mío, por más de que sea muy poco. Sí, este, es, es tener esa habilidad de tener esas conversaciones que no se tuvieron ya él, como dices tú, que nunca se tuvieron de decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo, cómo lo arreglamos? Porque para yo poder tener, que haya un cierto sentido de transparencia y que yo poder tener algo y tú tener algo y que no haya la necesidad de esconder, <ríe> de ir a robarle a la familia, porque literalmente... En el mismo bolsillo, es que yo ni sé, ven todo buscando libertad, porque al final es todo buscando libertad. Sí, 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 sí. ¿Y cómo, cómo, cómo llegamos a ahora, sabiendo que ya vinimos, bueno, es que también en mi caso vinimos de un mundo diferente, es que en todas las parejas ya él, punto. No, no podemos esperar que nos casamos y que venimos con el mismo, ¿cómo le llamaste tú al... ¿Cómo le llamaste tú la misma identidad del dinero? Sí. El mismo exacto. money story. Es completamente distinto. Y si no tomamos conciencia, y creo que por eso es que estamos teniendo esta conversación tan abierta, para darnos cuenta de lo importante que es tomar conciencia de la nuestra. Y yo creo que hay un paso más que es dejarle saber a él cuál es ese, esa identidad nuestra, porque el Señor tampoco sabe, el Señor tampoco entiende. Y by the way, él tampoco sabe 
cuál es la de él, porque no es que nos sentamos con una lupa, uy, yo soy así, a menos que estemos aquí ahí, como... Ahí tocaste el punto más importante, que es que él tampoco sabe. Mm. Él también está funcionando en piloto automático, él está sencillamente replicando lo que vio, pero no, se, no necesariamente el replicar lo que ves funciona, hay veces sí, pero hay veces no. Entonces, el tú explorar estas, estas preguntas, identificar esos comportamientos que de pronto están relacionados a las respuestas de estas preguntas y abrir esos money dates que tú dices, que me encantan y me fascinan porque son tan sanos, en donde, hey, yo me hice estas preguntas, ¿tú te las has hecho alguna vez? Uh -huh. También permitirle a él, mi esposo decía mucho, por años yo estaba seguro que mi única responsabilidad era solamente para mí proveer todo, y yo tenía que asegurarme que tú no movieras ni un dedo. ¡Qué cansancio! De verdad, que, 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 ¡qué presión! Por el presión, pero ahí te entra también a ti en el síndrome de la cajita de cristal, que tú y yo lo hemos hablado varias veces, ¿no es cierto? En donde entonces tú te anulas, porque entonces yo no tengo inteligencia, yo no tengo habilidades, yo no tengo posibilidades, yo no tengo aptitudes... ¡Qué fuerte! Es que viene por los dos lados. Para sí, sí. ellos es una presión inmensa que el señor, como dices tú, si le dices que a las 3 de la tarde tiene que ir a buscar a los hijos, es como que le, le destruiste su identidad. Y para ella es algo que a la vez es una trampa. Está atrapa, ella misma se atrapa psicológicamente en esta caja de cristal. Pero bueno, soy esta princesa que no hago nada y, y, y no nos damos ni cuenta que estamos cayendo en esta caja de cristal. De cuenta ya y nos distraemos por años, por años, por años, por años. Que llegan a mí las mujeres de pronto de unas edades mucho más en, en, los, en los altos 40 o 50, donde se ven perdidas. Sus hijos se fueron de las casas, ya están desarrollando sus vidas y se ven. ¿Y ahora qué? Tipo, me, me ocupé toda una vida de generar una base para todo el mundo y me perdí yo. ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy buena? Eh, ¿Cómo empiezo? ¿Hasta edad? ¿Ya estoy vieja? ¿No estoy vieja? Un montón de miedos que se te entran, sabiendo que puedes empezar cuando tú quieras. Mm. Pero se hace muy difícil, es una transición muy difícil. Mm. Esta transición que dicen del nido vacío, que es cuando supuestamente los hijos se van de la casa, pega muchísimo más cuando has estado encerrada en tu caja de cristal. Ajá. Entonces, hoy lo que yo quisiera es que primero te hagas estas preguntas para entender tu pasado, ¿no es cierto? Y de pronto permitirle a tu esposo o con tu esposo explorar esas preguntas juntos, si es que hay esa conversación, ese, ese tipo de relación. Pero después te las vuelvas a preguntar en el presente. Entonces, la, pregunta, la primera pregunta era, eh, ¿cómo antes, de qué se podía hablar de la plata antes? Pregunta hoy, ¿cómo quisiera hablar de la plata yo? Buenísimo. Después, ¿quién debería estar en control hoy. Después, eh, ¿quién es responsable de la plata hoy? ¿O quién quiero que sea responsable de la plata hoy? ¿Y qué tan importante el plata para mí es hoy? Entonces, compara tus respuestas. Hoy puedes escoger la respuesta. De pequeña no tenías esa opción. De pequeña tú tenías que optar por tener todas las eh, respuestas que tu familia optaba para poder manejar la plata. Hoy tú tienes esa opción de escoger. Entonces, ya teniendo conciencia y escogiendo y entendiendo, te permites crecer. Esto está increíble porque ya es una base fundamental a estos money dates que yo les llamo. Es, no, 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 antes de que empecemos con lo de los números y cuánto hay, cuánto... Vamos, vamos para atrás. Empecemos a hacernos este tipo de preguntas. Y ahora que entendemos de dónde venimos, let's create 
our reality. Ahora vamos a crear cómo queremos. Entonces vamos a hacernos estas preguntas juntos de cómo queremos que sea nuestra nueva identidad como matrimonio. Podemos elegir, no tenemos que repetir los mismos patrones. Tal vez hay patrones que sí querramos repetir, pero lo importante es estar conciencia y, y tener la, la conciencia y el, la de tomar las decisiones, o sea, tomar la decisión con intencionalidad, no, pues. Es, esto es lo que acabas de decir, es lo, la base, es que ahora tú tomas la decisión, nadie más la toma por ti. Ahora tú, uh -huh. pues, si tú quieres continuar un patrón que te ha funcionado, buenísimo, pero lo escogiste tú, nadie lo escogió por, lo escogió por ti. Esa es la base. Hay otra cosa ya eh, que... Tú describiste que, ok, en el, el midlife crisis, ¿cómo se llama en español? ¿La crisis de los qué? ¿De la media edad? <risa> exacto, exacto. Pero que en el, tú la describes y yo digo, bueno, ese es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos también descubres que el señor, que hubo una infidelidad financiera tremenda, que el señor que firmaste papeles y hubo deudas a tu nombre que tú no sabías, que la plata que tú pensabas que había desapareció. O sea, hay tantas cosas que pueden ocurrir dada esta cajita de cristal o esta, este miedo a afrontar y saber y crear una realidad financiera y una identidad financiera juntos, es como que nos pone en una situación sumamente vulnerables. Sumamente vulnerables. Y acabas de decir algo muy importante, Jay, porque es que se me vino a la cabeza, ¿qué pasa si tu esposo no te da la opción de crear una identidad financiera? Que hay muchas que viven también en esa situación. Mm. Ahí te... A, a ti te pido que hagas estas preguntas tú sola. Empieza mm. a desarrollar cómo quieres tú, cómo sería para ti la manera ideal de manejar las cosas. Cómo quisieras los, los, los roles, cómo quisieras, qué podrías hacer para hacerlo mejor. Y ya, eh, esto va a sonar un poco controversial y tú sabes que me, yo... <risa> I'm ready, I'm ready. Pero para mí las infidelidades financieras o las infidelidades de pareja o las crisis económicas o las dificultades que pasamos en la vida son unos regalos dolorosos, pero son unos regalos muy grandes, porque mm. son despertares, hay algunos despertares mucho más grandes, más profundos <risa> más exacto, o hay unos despertares que te permiten hacerlo mucho más gradual, pero es un despertar si te pasó esta infidelidad financiera en una edad mucho más alta es yo pienso que la vida diciéndote, despiértate, todavía uh -huh. tienes tiempo de volver a empezar, de organizar, de tomar tu vida, de desarrollar cómo quieres vivir, de decidir cómo quieres manejar tus finanzas, de decidir en quién quieres confiar, con quién quieres vivir, hasta dónde quieres lograr esto. Entonces, poder de decidir. Uh -huh. ¿Qué nos lleva al próximo ejercicio? Let's do it. Let's do it. Tengo que buscar un, un papel nuevo. Sí, total, otro papel. Okay. Entonces, hay, hay cinco emociones, y lo, lo, lo estoy leyendo acá para no perderme, ¿ok? Pero hay cinco emociones básicas que son relacionadas, o sea, las emociones no son ni negativas ni, ni positivas, pero quiero dar cinco emociones que son un poco más difíciles de manejar, que se nos hacen más difíciles de manejar sobre la plata. Son cinco y son básicas. Perdón, son cuatro, discúlpenme. Okay. La envidia, la vergüenza, la culpa y el miedo. La envidia, la vergüenza, la culpa y el miedo. ¿Ok? Cuatro muy básicas. Ahora yo quiero que todas, eh, hagan así, pongan la mano, la mano izquierda en su cabeza y la mano derecha en el estómago. ¿Ok? 
y quiero que respiren cinco veces, pero respiran inflando el estómago. Ok, entonces ya inflé. Inflé. Estas cosas solo ya él me le permito que me las haga hacer. Y cierren los ojos. Y yo voy a decir una emoción y ustedes me van a decir quién es la persona que se les viene a la cabeza cuando yo digo esa palabra. Sean muy honestas y de verdad trabajen con su subconsciente. No lo piensen mucho, ¿ok? Cierren los ojos. Respiren una vez más. Envidia. ¿Quieres que te diga? Anótenla. Miedo. Culpa. Vergüenza. ¿Ok? ¿Cómo van las de Facebook? Ya, pregúntales. Voy a preguntar. Chicas, ellas, lo ellas tienen un delay de dos minutos, pero acá, ¿quieres que ellas pongan en el chat? Sí, ¿Quieres que desde acá. Ok, chicas, ¿quieren poner en el chat qué les salió en sus contestaciones? Y las que están en Facebook, ¿quieren ir poniendo en el chat? Estoy aquí pendiente. Entonces, este ejercicio es súper importante porque nos ayuda a trabajar con el subconsciente, ¿no es cierto? Y mm. estas cuatro emociones son válidas alrededor de la plata. ¿Cuántas veces no hemos sentido envidia porque ella tiene algo más que nosotros tenemos? O porque se pueden comprar, o que pueden viajar, pueden hacer, o vergüenza por no tener, o no poder. O sea, yo te voy a decir algo. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban, mi más grande tenía, estaba en primer grado, pasamos esta crisis y no podíamos pagar el colegio privado. Mm. Tocó pasarlos a colegio público y me acuerdo perfecto la vergüenza que yo tenía de no poder pagar el colegio privado. Años de vergüenza, de resentimiento, porque no podía pagarse el colegio privado a mis hijos. Y so después... funny, porque cuando tú hiciste la de vergüenza, yo puse yo. La persona que me vino a la mente fue yo. Wow, wow. Hay varias conversaciones, hay varias contestaciones acá, mira, hay por fe, Jaya dice por acá, envidia, tías, vergüenza, culpa y miedo, la, las mismas dos, mamá y yo. Y luego Marcy por Facebook nos dice, envidia, hermana, ¿sabes qué Marcy? Yo no tengo hermanas, pero yo en envidia puse cuñada. Uh -huh, uh -huh. <ríe> miedo, padre, y yo miedo puse mamá, mi mamá. Uh -huh. Culpa, madre, muy común. Ajá, muy común. <ríe> eh, y Marcy también dice vergüenza, padre. Ajá. Entonces, quiero invitarlas a explorar un poco más. ¿no? ¿Sí? A ver. Pusimos, por ejemplo, eh, pong, hablemos de la envidia, ¿ok? Entonces, o hablemos de la vergüenza, que creo que algunas lo escribieron. Entonces, vergüenza, a, por ejemplo, a Jaya se le vino a su mamá y a ella misma, ya a ti te viniste a ti, a mí se me vino a mí. Eh, a Marcy, a Marcy le vino el papá el papá, exactamente, entonces ahí lo que hacemos es usar la 
curiosidad. Nosotros no juzgamos el hecho de sentir vergüenza con estas personas, sino que usamos la curiosidad. ¿Qué me lleva a mí a sentir vergüenza con mi mamá o conmigo? ¿Por qué esta persona? ¿Qué esta persona hace en mí que me haga causar vergüenza? Por ejemplo, aquí Lana está diciendo sus hermanas. ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué tus hermanas? ¿Qué causan en ti? Porque quiero contarles algo. La envidia, la vergüenza, la culpa, el miedo, son emociones de nosotras. Nadie nos las da, nadie nos las hace, nadie nos las, nos las dice, nadie te las tira. ¡Ey, yo estoy conversando contigo y te voy a tirar la vergüenza para que la sientas! No. ¡Qué bueno está Esta, esto! Es tuya. Entonces, al tú tenerla, significa que está dentro de ti. ¿Por qué esta persona te genera sentir vergüenza? Entonces, ahorita nos volvemos unas investigadoras privadas de la vida emocional. Y usamos la curiosidad. Con cada una de estas palabras, siéntate y di, a ver, ¿por qué esta persona me genera a mí vergüenza? No es esa persona, la vergüenza está en ti, es tuya. ¿Qué te lo genera? ¿Qué te lo despierta? ¿No es cierto? Si de pronto, eh, aquí Jaya decía, su envidia son sus tías, ¿Qué te genera envidia? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué no tienes? ¿Qué estás buscando? Porque al final del día, cuando la plata y las cosas tienen tanto poder, estas emociones manejan nuestras vidas. ¿Cierto? Me acuerdo, les voy a contar otras preguntas, esa experiencia mía del colegio, en donde al, al yo estar con tanta vergüenza, de no poder sacar, de haber tenido que sacar mis hijos del colegio porque no podía pagarlo, yo me aislé del mundo, culpando al mundo. Es que ellas me aislaron, es que ellas no querían hablar más conmigo porque ya me salí del colegio, es que solo en ese colegio se so no eran ellas, era yo. Yo me estaba protegiendo de mí misma, pero cuando entendí que, y les voy a decir algo, ahorita Jaya decía de la Muná, y yo soy, yo no soy religiosa, muy, muy, muy religiosa, pero soy muy creyente, muy espiritual. Y para mí la emuna ha sido de esas palabritas con que tengo una relación hermosa. Hay días que la tengo, hay días que no la tengo. Pero cuando la tengo me funciona la vida muchísimo mejor. Porque Uf, mi, mi lema es, mi lema es, a ver, hoy en día lo veo. Mis hijos están en un colegio público. Me encantaría que estuvieran en un colegio privado. No lo podemos pagar. Entonces están en un colegio público. ¿Qué están aprendiendo mis hijos en este momento? Uh -huh. Diversidad, conexión con otras personas, me toca trabajar a mí más duro en la casa para darle los principios de judaísmo, que entonces me puedo volver víctima. Ay, me toca trabajar mucho más duro a mí. O me dice, wow, me da una oportunidad a mí de crecer mucho más de Muná y, y de pronto conectar mucho más con la religión y los conceptos tradicionales que son tan hermosos y me hace parar, por ejemplo, mi vida porque tengo que el viernes organizarme un poco más para poder darles ese espacio de Shabbat que necesitan. Entonces, es cómo vemos lo que nos pasa. Entonces, ¿por qué sentimos esto? ¿Por, ¿por qué estas personas que identificaron las hacen sentir estas situaciones? ¿Te gustó lo que escuchaste? Buenísimo, ¿no? Bueno, aprovecha que aquí estamos para ti dentro de Momentum. Vas a, vas a poder estar conmigo, con mi invitada del mes y con mujeres como tú, súper pilas y súper deseosas de crecer y tener una relación muchísimo mejor con su dinero y crear una vida abundante dentro de Momentum. El primer mes es solo un dólar, así que aprovecha y trátalo y sácale el jugo. Te esperamos ahí dentro, pero apúrate porque la oferta caduca el lunes 30 de noviembre a la medianoche, hora Central Standard que, o hora de México. 
jewishlatinprincess.com barra diagonal momentum. Te esperamos y nos vemos aquí la próxima semana. Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit jewishlatinprincess.com.